0: Beleza, estamos de volta. Vamos nessa. Vamos ministrar a palavra de Deus, a palavra que nos edifica, a palavra que nos mantém de pé, que nos sustenta. E nós temos falado aí, né, ao longo desses domingos pela manhã, falando a respeito de quem? Tá falando a respeito de quem? Fala aí. Pastor, ao meu respeito. Aleluia. Então declara isso. Tá falando ao meu respeito, ora. Claro, porque o justo viverá pela fé. Tá falando de mim e de você, cara. Somos justiça de Deus, foi pago um alto preço, aleluia. Mariette, por exemplo, cantava aquela música. Eu sei que foi pago um alto preço. Cantava, cantava, com certeza cantava. E outros cantavam aqui também, né que estão aí quietinhos nos seus lugares. Beleza? E é isso aí, foi pago um alto preço. Para quê? Para que nós nos tornássemos o quê? Fala aí para mim, justiça de Deus, aleluia. Então não tem nada a ver... Né? com o meu mérito, não tem nada a ver, porque eu tenho 40 anos de igreja, tem nada a ver com isso, cara, tem a ver com a obra da cruz do Calvário, tem a obra que Jesus ele realizou, a obra maravilhosa na cruz, Uhul, aleluia, e falar desse assunto é maravilhoso, porque é esse assunto que está por toda a palavra de Deus, né? aparece quatro vezes lá em Abacuque, é isso, Romanos, Gálatas, Hebreus, está toda hora falando lá, olha, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Então, eu preciso né estar tá com as minhas antenas, aleluia, espirituais ligadas, que se a palavra de Deus está falando toda hora, olha, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, eu preciso estar tá atento a, a respeito desse assunto aí. Isso tem algo que é muito forte da, da parte de Deus, e Deus ele quer chamar a nossa atenção, porque esse é, o, como novas criaturas que nós somos, o nosso estilo de viver. Não tem outro estilo de viver, não, cara. Falo isso para você nessa manhã, sem medo de errar. E aí a gente viu alguns textos, né e eu vou passar aí para você, um deles é esse aí. Hebreus capítulo 10, verso 38. Em Abacuque fala, em Romanos fala, né? em Gálatas fala e também fala lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38: O meu justo viverá pela fé. E o autor, aos Hebreus, ele ainda acrescenta. Né? Não é só uma questão de viver pela fé. Cara, não tem como mais voltar para trás. Não basta só viver pela fé, né? Nessa estrada, eu não me desvio, é, não tem mais como desviar, como querer voltar para trás, ah, né? porque eu não sei o quê. Ah, porque minha. Rapaz, olha, eu vou te falar. Deus anda ministrando de uma maneira muito forte no meu coração, né? De que estar aqui né? tem a ver com os outros. O sentido da minha existência de um dia, no dia 17 de janeiro né? de 1973. A ter aparecido Marcelo no mundo é por conta de outros. Pastor, mas a minha vida, aleluia! Todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, faz o que Deus te pede, cara. E para de ficar olhando só para o teu umbigo, só para as minhas necessidades, só para os meus problemas, só, 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 porque a gente vai é, passar nesse mundo por aflições. Se o próprio Senhor Jesus declarou isso, então não tem como voltar para trás. Mas, é claro, o inferno vai fazer a parte dele para nos desviar, para nos tirar desse caminho. Esse caminho que é eterno, não tem mais volta, mas muitos estão optando por retroceder. E por isso a gente tem falado aqui sobre esse estilão que é o estilo de viver a fé. Ok? Até porque, olha aí, Hebreus capítulo 11, verso 6. Fala aí para mim, como é que eu agrado a Deus? Ah, pastor, agrada a Deus, aleluia, com aquela, aquela roupa gigantesca, não é isso? Porque está escrito, aleluia, não se rasparás, não se depilarás, não passarás, não batom, não, não sei o quê. É, a turma acha que está agradando a Deus fazendo isso. Mas qual é a maneira que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus o quê? Crendo nele. Acreditando que tudo que está escrito nesse livro aqui é a verdade. Vou falar isso logo mais à noite. Está levantando a turma aí querendo desqualificar essa palavra. Vem para cá, cara. Vai ficar aí à tarde fazendo o quê? Fala para mim. Vem para a igreja, vem ouvir uma palavra que vai abençoar. Não, pastor, mas eu vez de casa. Cara, de casa não é a mesma coisa. Eu falo para você que de casa é só quando você estiver numa viagem. Né? Aí você entra lá. Poxa, eu quero, eu quero ver o culto da minha igreja. Então eu vou, eu vou acessar a internet. Aleluia. Né? Aí eu estou acompanhando alguém no hospital. Beleza, vou botar aqui né? a palavra para a pessoa ouvir e tal, assistir. Glória a Deus. Mas o teu lugar é na igreja. Aleluia. Diga amém aleluia, então logo mais à noite eu vou estar falando justamente sobre isso aí, né? porque está todo esse espírito aí cada vez crescente de engano, né? de propostas erradas, né? que agradam a carne, e aí a turma está partindo para cima, porque, pô, que beleza, está né? agradando a minha carne, mas vamos voltar para cá, a respeito da questão de nós honrarmos a Deus com a nossa fé, de nós agradarmos a Ele com a nossa fé, e é dessa forma que nós vamos agradar mesmo, porque eu quero tudo de Deus, eu quero a recompensa, eu quero o galardão, eu quero a bênção. Mas veja, né, o texto continua. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso acreditar que Ele existe. E eu preciso o quê? Buscá-lo! Está aí o final da frase, cara. Ele vai se tornar recompensador, abençoador daqueles que o quê? Que o buscam. Não é para qualquer um. Não cai no colo. A gente tem que parar com essa ideia de que, simplesmente, ah, Jesus ele fez tudo na cruz por mim. É verdade. Mas existe o meu posicionamento, existe a minha cooperação com Ele. Eu tenho feito isso? Não me responda. Mas eu tenho feito isso? Eu tenho cooperado? Eu tenho pago o preço? Eu tenho buscado a Ele? Porque eu sou apaixonado por esse Deus, eu não posso ficar, cara, um segundo, um minuto sem ter o um relacionamento com Ele? É para gente pensar beleza? Porque teve um cabra que fez isso, olha aí, Abraão, Hebreus 11, verso 8, diz que pela fé, pela escolha, Abraão, quando ele foi chamado, não é isso? Eu sempre falo para você, para onde que ele foi chamado? Relembre, aleluia, pastor, para onde ele foi chamado? Para Las Vegas, porque tinha um jogo lá, ele gostava muito de jogar umas cartas, não é isso? Aquela roleta lá, que fica aparecendo lá os nuts, os, os, os nuts, não, ele foi chamado para uma terra que ele não sabia onde é que era, cara. Mas essa terra foi Deus que mandou. Vai para lá, meu filho. É para lá que eu quero você. E aí a palavra de Deus fala que ele larga, ele abandona a sua casa, sua parentela. Ele era um cara rico. É isso? A família dele era uma família rica. Ele larga tudo, deixa tudo isso para trás e parte. E vamos embora. E assim precisa ser a nossa vida. Deus falou algo com você... Tem certeza que é Deus, cara? Então, vamos embora. Vai para lá. Não é isso? Falou com o Sandro. Sandrão, Cazaquistão, meu querido. Olha aí. Não adianta fazer cara feia. Ó, sorriso de orelha a orelha, porque ele sabe que é Deus que falou. Então, vamos embora. Vamos lá para o Cazaquistão. Ah, pastor, mas não dá para ser Roma. Olha, não dá para ser Paris. Não, não dá. Poxa, não, cara. Vai para o lugar que Deus te mostrou. É nesse lugar que você vai viver as melhores e maiores experiências com Deus, ó. Eu posso falar isso para você, né? Quando eu fui lá para África, uh, aleluia! Aquilo que eu recebi, os depósitos que eu recebi lá, né? Por exemplo, ver esse casal aqui na igreja, uh, aleluia! Já é uma maravilha. E ver Deus convertendo pessoas que não queriam saber nada de Deus, levar para um outro continente, para que essas pessoas se rendessem a Jesus. Pô, quer milagre maior do que esse? A turma aqui falando de Jesus e ninguém dando bola. O cara ouve de Jesus lá do outro lado do planeta e lá do outro lado do planeta, esse casal, um outro camarada e um monte de gente foi aceitando Jesus, foi recebendo Jesus. Então é maravilhoso, cara. Mas obedece! Obedece aquilo que Deus fala com você. Beleza? E aí a gente viu no nosso último encontro, nós lemos, né, na verdade, o texto, só para dar essa relembrada aí no teu coração, o texto lá de 2 Reis, capítulo de número 6, do verso 8 ao verso 17. Se você não, não estava aqui, entra lá no YouTube, está lá, a reunião está gravada, você pode acompanhar melhor. Mas só para te contextualizar, o que nós lemos aqui fala a respeito do rei da Síria. Não é isso? Ele havia cercado o povo de Israel... né? Colocado lá aqueles planos, né? Elaborado aqueles planos maravilhosos para invadir, tá para tomar, mas toda hora dava errado, por quê? Porque Deus chegava para Eliseu e falava: Ó, oh, meu amigo, sai fora que a turma está chegando. E aí Eliseu, ó, uh, se mandava, Deus estava com ele. E aí alguém chegou lá para o rei da Síria e falou: Ó, oh, questão toda, cara, é o tal do profeta lá do Eliseu, o Eliseu X9 de Deus, Falei, X9 do Senhor. Porque quando você pensa em atacar, ele já sabe, já sabe do teu plano, ele já se mandou, já foi para outro lugar. Aí o rei, muito sábio, falou, então, a questão não é ir contra o povo de Israel, a questão é ir contra esse tal de Eliseu. E a turma partiu feroz para ele. Você sabe o texto, não é isso? Cerca Eliseu, onde Eliseu estava acampado lá com seu moço, né? o que, que tinha lá? Tropas, cavalos, carros, tinha de tudo lá tudo, cercou o cara, né? ainda deu aquela famosa risada do capítulo. <risos> Vou ver agora se ele vai se safar. Não é isso? Aí o moço se apavora e fala, e aí, agora, o que, que eu faço? Aí ele vai correndo lá. Vai lá, cara. Vai ver lá o que está acontecendo. E aí Eliseu ele simplesmente dá essa declaração. Cara, deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo, porque mais, uh, aleluia, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E essa é a palavra, cara, para a nossa vida nessa manhã, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Pastor, mas você não sabe. É, mais é o que está com você do que está no problema, na situação. Maior, é, maior, são mais. Uh, aleluia! E aí eles, eu, pego e falo, Senhor, abre os olhos do menino para ele poder ver quem é que está com a gente. É isso? E quando Deus ele pum abre os olhos espirituais do moço, o que é que ele vê? Carros, cavalos de fogo ao redor de quem? O uh, aleluia. Sabe que se a gente abrisse os nossos olhos espirituais para poder ver? O anjo sentado aí do seu lado. O mundo do Espírito olhando a marca do Cordeiro, do sangue de Cristo na tua vida. Meu Deus do céu. Pensa nisso, medita nisso. Ao invés de ficar olhando só para o problema, para o problema, para o problema, olhe para a obra que Jesus ele já realizou na tua vida. Olha para dentro, porque maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Então, queridos, nós vimos, né? só para dar aquela lembrada maravilhosa, que de uma forma ou de outra, todos nós, da mesma maneira que aconteceu com o moço, com Eliseu, todos nós também vivemos o quê? Cercados e rodeados de problema. Não faltam problemas para nos cercar, para nos rodear, para passar para cada um de nós uma mensagem. Qual é a mensagem? Que, ó, não tem mais jeito, hein? Acabou. Ó, Charles, acabou, cara. Ó, psh, fim de papo, cara. Não tem mais jeito. Não tem mais saída. Daqui você não passa. É isso aí. A gente vive cercado, rodeado por todas essas situações. Não é diferente, não mudou. É? O, infer... o que tem o nosso Deus de criativo tem um inferno de burro, porque ele atua da mesma maneira sempre, da mesma forma sempre, do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho. E aí essa é a estratégia dele, né? nos cercar para querer o quê? Para querer te intimidar, me intimidar para querer colocar na nossa cabeça né? que não tem mais jeito, que a gente não consegue, que eu não posso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, aquilo outro, sai dessa, cara. É? A gente viu ela aí, né? que é estar cercado na maioria das vezes né? tende a provocar uma aceitação mental dessa intimidação de que, cara, tô destruído, não tem mais jeito, eu não posso, já era... É? porque isso já aconteceu com fulano de tal, então vai acontecer comigo também, e tal, 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 e essa coisa toda. Ok? Então, nós vimos, né? a gente está cercado por essas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas do nosso dia a dia, e, às vezes, a gente acaba aceitando né, a, a, a derrota como verdade, a derrota como algo, como algo normal, e não pode ser, e não tem que ser, porque nós já acabamos de declarar, cara maior que está em mim, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E isso precisa ser confessado e declarado em todo tempo e a todo instante. Porque nós nós vimos né, no nosso último encontro, olha aí, que se o diabo ele fizer nós engolirmos que nós já estamos derrotados antes mesmo do combate da fé, ok? ele sabe que a gente já entregou a vitória para ele, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas ele vai querer te convencer que não é assim. Ele vai querer te convencer que não é dessa forma. Ele vai fazer com que eu e você, a gente abandone esse bom combate da fé. Ele é bom. Pastor, mas eu não quero combater. Combate. Combate, porque tem um camarada gigantão, aleluia, armado até os dentes. Jesus, Senhor da Glória, que vai na tua frente. Então, não tem capeta, não tem diabo, não tem nada, ele está à tua frente. Ele vai adiante de você como um poderoso guerreiro. Então, vai embora, cara. Segue adiante. Mariette também cantava. Não temas. Segue adiante. Não é isso? A Ana também cantava. Cassiane e Jairinho aqui cantavam também. Cantaram muito. Cantaram muito. Então, é isso aí, cara. Não temas. Segue adiante, cara. Vambora. É para frente que se anda. Há algo na nossa frente que... E tem tantas coisas para serem conquistadas. Lembrando a você, cara. É essas conquistas... É para a gente abençoar outras pessoas. Não se esqueça disso. Ok? Então a gente viu, né? o diabo ele quer se mostrar grande, ele quer se mostrar aquilo que ele não é. Não é isso? Ele vai projetando o quê? Uma situação que nos cerca maior do que realmente ela é. É isso aí. Olha ali. Ele é aquele ali. E que a dona Rita não me veja né? mostrando esse gato aí, mas tudo certo, não é isso? Olha aí. Ele vai projetar algo que ele, na verdade, ele não é mas ele quer mostrar para mim e para você que ele é desse tamanhão aí, que ele é leão. Mas eu só conheço um leão, não sei se você conhece outro, eu só conheço um. É o leão da tribo de Judá. Esse sim, meu amigo, esse quando abre a boca, vou te falar. O capeta treme, corre, pula, quica. Eu tenho lido né, os evangelhos aí e toda hora que Jesus se encontra com o capeta, o capeta por favor expulsa, não. Puxa, não me tira, não. Capetada dobra o joelho, e tem que dobrar. É. E tem que se curvar. Porque é maior o que está em nós. É. Jesus nos deu autoridade. Então pode cercar, pode pilhar, pode fazer qualquer coisa. Vambora. Ele não vai desligar a nossa consciência a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus, cara. Não se esqueça quem você é em Cristo Jesus. Não abrace conversinha fiada do inferno que você é. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, não, não, não. ah mas eu sou feio. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas eu estudei em escola pública. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas eu... ah, não, 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 não. Sai fora dessa, cara. Você precisa manifestar quem você é. Aleluia. E aí, toma esse texto agora. Nós lemos, vamos ler de novo. No último domingo. Olha aí, pega ele para você. Pega ele. Está falando de você, de mim, de você, de cada um de nós. Mas o Senhor está ao meu lado como um soldado valente e forte. Por isso, os planos dos meus inimigos falharão. Eles não conseguirão me destruir. E em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados. Toma posse, cara, dessa palavra. Essa palavra é verdadeira, ela é real. Ele está do teu lado, Ele está em você. E sabe, queridos, a maior realidade nas nossas vidas não é a que a gente vê, mas é aquilo que a gente crê. Essa é a maior realidade. Essa é a maior realidade. Então, nós falamos também, domingo passado, olha aí, uma vida que cresce, que progride, que prospera. É, é uma vida que... Aí eu grifei aí, ó. Mantém de contínuo, continuidade, uma confiança na realidade da palavra de Deus durante os cercos. É algo contínuo. Não posso fazer isso só hoje. Amanhã eu vou ter que manter de novo. Depois da manhã vou ter que me posicionar de novo. Eu e você se eu quero a minha vida crescendo, progredindo, prosperando, ser benção na vida das pessoas, eu preciso manter essa continuidade. Essa continuidade. Não é isso? Estar com Deus, viver com Deus, buscar a Deus. Olha aí, não é o que está escrito? 1 Pedro 5, 8, 9. Sejam sóbrios e vigilantes, sejam pessoas equilibradas, sejam pessoas apaixonadas por Deus. Por que eu preciso ter esse comportamento, pastor? Porque o inimigo está no, no, ali, ó, no, cercando, está ao derredor. Está que nem um gatinho ali da dona Rita ali, mas de vez em quando ele quer... Mas não é nada disso. Não é nada disso. Ok? Ele quer te devorar, ele quer te tragar. E aí, né, Pedro, ele fala o seguinte, cara, vamos resistir de que maneira? Firmes na fé. Essa é a forma da resistência, resistir ao inferno, resistir ao diabo, firmes na fé. Uhul, aleluia! Então isso foi o que nós falamos domingo passado e hoje eu quero falar contigo, queridos, olha aí, a respeito desse, desse assunto, que é bem simples, a gente vai pegar o texto lá de Abacuque e a gente vai poder falar um pouquinho sobre esse texto nessa manhã. Qual a qualidade de vida, de fé que Deus ele quer nos proporcionar? Eu preciso saber disso e você também. Ok? Não é uma fé qualquer, não é uma fé de qualquer jeito e nem pode ser. Porque nós já falamos aqui, queridos, né? o estilo né? de nós vivermos a fé é o exercício da fé. E justamente essa é a proposta de Deus para nós. Que nós exercitemos a nossa, o quê? A nossa fé, a nossa crença eu preciso exercitar, e você também, diariamente, nas mínimas coisas, não espere acontecer algo grande, nas mínimas coisas, em cada detalhezinho da tua vida, exercite a tua fé, porque, te falo, não existe outra possibilidade de nós vivermos. E aí, né, o texto do Antigo Testamento, que fala justamente sobre o tema né, das nossas pregações aqui pela manhã, é de Abacuque, capítulo 2, verso 4, a parte né, final do versículo, olha o que, que diz lá, que o justo, veja, o justo viverá o quê? Pela sua fé. E essa palavra aí, viverá, né, eu marquei, aí gravei, né, no original hebraico, ela tem vários significados, assim como né, cada palavra, seja no hebraico ou seja no grego, é, elas não têm apenas um significado, no português já é meio assim, não é isso? Mas, no grego e no hebraico, esses significados eles são, é, eles são maiores. Beleza? E um dos significados é esse aí. Não é só uma questão de viver de existência, mas é uma questão de qualidade nessa existência. Deus nos chamou para nos proporcionar uma vida de qualidade nele. Eu vou repetir. Deus nos criou e nos chamou para nós vivermos e termos uma vida de qualidade nele, ok? E aí, pastor, como é que eu obtenho essa qualidade de vida, esse viver pela fé? Já falamos, através desse exercício da fé. Vai ser o exercício da fé que vai produzir a melhor qualidade de vida para mim e para você, é exercitando a minha fé, é confiando em Deus, acreditando nele, em todo o tempo, haja o que houver, que vai me proporcionar essa qualidade de vida maravilhosa. Porque, queridos, né, nós somos, nós somos é, sacudidos, balançados por uma série de coisas. Estava indo quinta-feira lá para a ordenação, né, na Tijuca, e nós recebemos uma, uma notícia devastadora de uma, uma menina... Né, que conviveu comigo, com a Márcia, com tantas outras pessoas na nossa adolescência, que morre de uma maneira, simplesmente, de uma hora para outra. Não é isso? E aí, né, como, é, como ficar de pé diante de uma notícia, diante de uma situação como essa? Se não for através da fé, de acreditar em Deus, né, que Deus ele continua cuidando de nós, a gente, a gente, caramba, e agora? A gente balança. Ok? E aí, veja, queridos... Essa palavra, é, o justo viverá, esse viver, essa palavra no original hebraico, é, ela, ela tem quatro significados, é justamente esses significados que a gente vai ver aqui nessa manhã. ok? Então veja, queridos, essa palavra aí, viver, viverá, é, no original hebraico, é, o primeiro significado dela é esse aí, quando Deus ele fala, o justo viverá, pela fé, o primeiro significado é esse, de nós vivermos de maneira o quê? Preservada. Deus ele tem cuidado de mim e de você, amém? amém? Creia nisso. Porque justamente quem vive pela fé né, desfruta de todo esse cuidado, de toda essa proteção da parte de Deus. Não significa dizer que eu não serei atacado porque o inferno está ali o tempo todo perturbando, 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 mas o Senhor, aleluia, me cerca por trás e por diante, aleluia, e sobre nós ele coloca o quê? A sua mão. Então não tem essa, cara. E a gente tem esses exemplos na palavra de Deus, não é isso? Você lembra da história de José? Preservado. Você conhece a história de Daniel? Preservado. Você conhece a história dos três jovens, os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, preservados. Prostituta Raab, preservada. Mas do nada, foi do nada que eles foram preservados? Opa, aí é que eu preciso parar para pensar. Porque José, né, estava ali a patifona, vamos é agora, só se for agora, deita comigo e tal. E ele, opa, calma aí. Sou fiel a Deus e sou fiel ao meu Senhor. Daniel, cova dos leões. Pô, mas o leão virou o gatinho da Rita lá na cova. Fermal para ele. Beleza, hoje é o dia do gato, hein, Rita? Foi lá. Mas por quê? Não, porque ele, aleluia, decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu firmemente manter a vida que ele tinha com Deus de oração. Três vezes por dia ele ia buscar lá, ia para o quartinho dele, abria a janela e mandava ver. Ah, mas aí começou o decreto e tal, não sei o quê. Beleza, cara, vamos embora. Mas a minha vida com Deus, ele, ele manteve essa vida. Sadraque, Mesaque e a mesma coisa, não, beleza, nada de comer, nada disso aí não, vambora, quer lançar na, na, na fornalha, que lance, aleluia, Deus está comigo, se ele quiser me livrar, me livra, também se não livrar, está tudo certo, estou na glória, estou promovido, Rai de crente que tem tanto medo de morrer, está com medo porque não tem certeza que eu vou deixar para lá, pastor, aleluia, mas olha aí, cara, eu e você temos o compromisso da parte de Deus de nós vivermos preservados. Cuidar, proteger fazem parte da manifestação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E muitos aqui poderiam dar uma série de testemunhos. eu posso... Você pode dar testemunho? Pastor, Deus já me preservou, Deus já guardou de mim, Deus já cuidou de mim, em um monte de situações, foi na rua, foi quando eu estava no hospital, foi isso e aquilo outro, e Deus estava lá, pou, com a sua mão de poder. Por quê? Porque, se você está aqui hoje, é porque o propósito de Deus está continuando aí, ó, a pulsar dentro de você. Só vai te desplugar na hora que tiver que desplugar, cara. E beleza, vou promovido. Olha aí. Que beleza, vamos nessa. Mas Deus tem esse plano maravilhoso e Ele não vai te deixar na mão. E aí, veja, aleluia. Vai anotando, Salmo 54, verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador. Olha aí, quem é que sustenta a vida? o meu trabalho. Pé, não. Quem sustenta a tua vida, cara? É Deus, o rei da glória. Aleluia. Ele é o teu sustento. Ele é a tua provisão. Está escrito. Salmo 54, verso 4. Quer mais? Toma mais. Aleluia. Salmo 121, verso 5 a 8. O Senhor é quem te guarda. Uh, aleluia. Salmista já bota o pé na porta. Já foi, já, na... já entrou de carrinho na jugular do inferno, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, somente hoje, diga amém, não, desde agora e para sempre, sempre, é Ele que te guarda, é Ele que cuida de você. Está pensando que acabou? Não, toma mais verso. Salmo 145, verso 20. Olha aí, o Senhor guarda todos, amém? Alguém disse amém aí. Poxa, saiu um amém aí, hein? O Senhor guarda todos que o... que o amam, que o buscam, que o servem. Não é qualquer pessoa, cara. Eu preciso estar qualificado dentro desse verso porque não é qualquer pessoa, não é vivendo de qualquer jeito que o Senhor vai me guardar. Mas quando pega, poxa, por que isso aconteceu comigo? Não, não quer nada com Deus, cara. Tu não quer nada com Deus e quer ser protegido? Fala para mim, meu querido. Fala para mim, meu querido. Tu não quer nada, cara. Tu não quer nada e quer ser protegido? Não vai ser, não, cara. Não vai ser, não, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus não negocia a sua palavra, aleluia, e olha aí, por último, provérbios 3,26, porque o Senhor será a tua segurança, Uhul. guardará os teus pés, o que De serem presos, isso aí, ele é a tua segurança, ele é a tua vida, ele é a tua proteção, ele é o teu cuidado, então, esse viver aí, o justo viverá pela fé, cara, está falando a respeito de uma preservação, de um cuidado. Deus te ama demais, cara. Não deixa o inferno te ludibriar, dizendo que ah, você fez isso, você fez aquilo outro, ficou para trás. Deus te ama muito, Samuca. Deus te ama demais, cara. E o propósito dele continua sobre a tua vida. Não mudou, não vai mudar. Deus nos ama demais. Se não fosse assim, ele não teria mandado o próprio filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Uhul, aleluia! Olha aí, veja aí comigo. O segundo sentido que tem o viver aí no original hebraico, queridos, fala a respeito de nós vivermos em alegria. Uhul. Pastor, mas os dias... Lá vem você com essa história de novo. Mas os dias que nós estamos passando... Papapá, nené e bibibi, nenené, e mimimi. Viver em alegria. Isso é possível? Claro. O Espírito Santo habita em nós. O fruto do Espírito? Estou manifestando ele ou estou arrastando corrente? Oh, Isa Pastor Leandro, eu tenho uma coisa para te contar. Oh. Parece até o cara ontem lá na corrida lá, que a gente entra nesse detalhe depois, né? Depois. depois a gente entra nesse detalhe aí. O cara está se arrastando, cara. E eu preciso viver em alegria. E aí, veja, sempre falo isso. Viver em alegria não significa né, ausência de problemas. Viver em alegria não significa dizer que, poxa, eu planejei de, uma, de um jeito e saio de outro tem nada a ver com isso, cara. Alegria nunca vai ser baseada no sentimento humano. Porque hoje eu estou alegre e amanhã posso não estar. Tá. Pelo sentimento, a gente faz isso aqui. ó. E as meninas, então? Nem se fala. Olha aí. Pastor, os meus hormônios. Aleluia. Ô, oh, Jesus. É isso? Agora estou aqui, estou lá. Tem uma, uma tal de uma sigla né, que você conhece. Olha aí, com três letrinhas. Uh, aleluia, pastor. Imagina, se a gente fosse viver pelo sentimento. Então, a alegria não tem a ver com isso, cara. Não está baseada no sentimento humano. Se a gente for esperar o sentimento para a gente viver alegre, a gente está perdido. Porque é só notícia, pancada, situação. Então, a alegria de Deus ela vai independer dos sentimentos. O próprio apóstolo Paulo, cara, Filipenses capítulo 4, verso 4, anota aí. Se você quiser abrir, você abre, não tem problema. Mas ele falou para a turma lá da igreja de Filipe, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí ele fala assim, outra vez eu digo, alegrai-vos. Pastor, ele falou isso. Né? Uh, aleluia, ele estava lá no Caribe. Uh, 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 uh. alegrai-vos. Olha aqui, tá vendo? Olha como é que eu estou alegre. Olha. Paulo, quando ele dá essa declaração, sabe onde ele estava? Na masmorra. Preso. Numa prisão úmida, lá embaixo, lá na profundeza, lá todo amarrado, acorrentado, todo chicoteado, arrebentado. E ele dá essa declaração. Com base no sentimento? Claro que não. Como é que ele ia dar uma declaração dessa com base na humanidade, cara? Claro que não. Mas ele consegue dar essa declaração porque quem estava dando essa declaração era o Espírito. Uh, aleluia, meu, meu pai. Então, cara, viver em alegria precisa ser, né? como o apóstolo Paulo ele fala aí nesse verso de Filipenses 4,4, é uma ordem. Não é um pedido, não. Olha, fiquem alegrinhos. não é uma ordem da parte de Deus. E essa ordem, ela é de caráter diário, é todo dia, é sempre. Ok? Eu sei, queridos, eu sei muito bem que há dias né, que a força da tristeza tenta nos dominar. Somos humanos. Eu sei disso. Todos nós passamos por isso. A força da tristeza tenta nos dominar tenta mostrar que, sabe, não vai ter como, é melhor sentar, chorar, gemer, como se isso fosse produzir alguma coisa. Mas a gente não pode esquecer, queridos, não só Paulo fala isso, mas o próprio Deus, é, ele declara isso lá em Neemias, capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele. Então veja, queridos, é... Olha aí, a alegria que o Senhor nos concede é a força para não deixar que sejamos dominados por qualquer sentimento humano. A alegria é dele. A alegria é dele. E é essa alegria que não tem a ver com sentimento, vai ser a força, viu, Sinara? Para você se manter de pé. Para você continuar de pé para você saber que Deus tem um propósito na vida da sua mãe. Amém. Qual é o propósito? É com Ele. O que Ele tem para fazer na vida da tua mãe é o melhor que pode acontecer. É o melhor que pode acontecer para ela. E é, vai ser essa alegria do Senhor que vai te sustentar para você continuar na posição que você está. Porque é assim que tem que funcionar não vai ter outro jeito. Porque se o sentimento humano dominar, a gente não vai estar mais, queridos, vivendo pela fé. Se o sentimento humano dominar, nós vamos perder a visão de Deus para a nossa vida. De tudo aquilo que Ele tem separado e preparado para nós. Então, cara, anota essa frase aí. A alegria do Senhor, ela é a força que nos faz permanecer firmes em tempos difíceis e é a força que nos mantém renovados. A alegria do Senhor é essa força que nos faz permanecer firmes em tempos difíceis e que vai nos manter renovados, continuando crendo, continuando andando, continuando caminhando com o Senhor. E é isso aí, cara. A alegria do Senhor é essa alegria que o Espírito Santo ele nos concede, ok? Porque já... O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso lá para a igreja de Roma. Veja, eu quero relembrar contigo nessa manhã. Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus, nada tem a ver o quê? Com comida, com bebida. O reino de Deus, ele fala, tem a ver com nós vivermos corretamente em paz e com o Com a alegria que o Espírito Santo ele nos dá. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é bens. O reino de Deus não é chegar e só para dizer, ah, olha, Deus me deu um carro. Beleza, cara, tudo certo. Mas o reino de Deus é viver em alegria, com carro, sem carro. O reino de Deus é alegria, vivendo com comida ou sem comida. E vão embora. Porque outras pessoas precisam da tua vida, precisam de você precisam do teu testemunho de fé, precisam da tua vida. Enquanto eu continuar olhando só para as minhas questões, só para as situações que eu vivo, a gente continua naquela criancice que Deus quer que a gente vá além. Então, queridos, para que essa alegria se manifeste, eu e você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é que vai justamente produzir essa alegria de Deus que vai ser a tua força para você poder suportar os tempos difíceis. Terceiro sentido, queridos. É, da palavra viver no original hebraico significa isso aí. É nós vivermos o quê? Encorajados. Num mundo desencorajador. Num mundo de tristeza. Num mundo... É? Down. Viver no original hebraico, justo viverá pela fé, significa viver encorajado. Está falando a respeito de uma vida, né? uma vida que tem visão, uma vida que tem força, uma vida que tem coragem em Deus, no Senhor. Porque isso tudo vem dele, a coragem, a força, o vigor vem dele, não é o que ele fala lá para Josué, abra comigo por favor, Josué capítulo 1, verso de número 5. Vamos nessa, abre aí Josué, você que está em casa também, Josué capítulo 1, verso de número 5, olha aí, olha o encorajamento que Deus ele manda para Josué, está falando com você nessa manhã também, se você entrou aqui desanimado, né, desencorajado por alguma situação, por alguma coisa que alguém te falou, olha o que Deus está falando com você, pega aí nessa manhã, Josué capítulo 1, verso 5, veja... Deus falando com Josué, Josué, enquanto você viver, uhul, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Josué, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Aleluia. Seja forte, Josué, e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse. Veja, tem a ver com os outros. Por que, que Deus estava encorajando Josué? porque ele estava pensando em outros. Josué, seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Verso 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Verso 8, relembre continuamente os termos deste Livro da Lei, medita nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Então, queridos, coragem, fé, visão, não vai vir do homem, vai vir de nós o quê? De nós, acreditarmos em Deus, de nós vivermos esse Deus na sua essência. Olha só, não tem mais tempo para a gente ficar perdendo tempo com coisas que não edificam. Não há mais esse tempo. Porque eu vi na vida dessa menina, da minha adolescência, que é assim, ó. como está escrito lá em Romanos capítulo 8, Somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Logo mais à noite eu vou falar sobre isso. Vem para cá. Nós precisamos estar preparados. Não há mais tempo para se perder tempo com coisas que não produzem absolutamente nada. Veja, mais um texto. Abra lá comigo, por favor. Segundo Crônicas. Capítulo de número 32. Segundo Crônicas 32, verso 6. Vai, vai mais um pouquinho à frente aí, você que está com a Bíblia aberta. Segundo Crônicas, capítulo 32, a partir do verso de número 6. Você que está em casa aí, abra aí a Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 6, diz assim, nomeou oficiais militares. Olha os milicos. Nomeou oficiais militares sobre O povo falando de você aí, Sandro, os reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e o que, que ele fez? Ele o quê? Os encorajou. Olha aí. Ele os encorajou. Reuniu a turma e mandou ver. Encorajou a turma. Uh, aleluia. Dizendo o seguinte, verso 7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso. Aleluia, grifa isso na tua Bíblia agora. Segura. Pois um poder muito maior está do nosso lado. Meu Jesus amado. Não pode estar com o poder maior, pode levantar o que vier, maior é o que está do nosso lado. Maior é o que está em você. Aí ele continua dizendo, verso 8, ele tem um grande exército, é verdade. Ó, Não negou a realidade não, tá? Não negou a realidade. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Uh, aleluia. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. Oh, meu Deus! Fala para mim, já posso ir embora? Meu querido, vou embora, meu querido porque as palavras de Ezequias deram grande ânimo para quem? Para o povo. Mas a maioria da crentaiada é tudo. Ih, rapaz, olha lá. Olha o tamanho do problema. Ih, não vai dar. Ih, não vai dar. Ainda contamina o outro. Ih, Jorginho. Ih, rapaz. Ih, encosta aqui, vai. Ih, não dá mesmo. Ih, rapaz, Ih, já vejo, ó. Eis que o Senhor te usa até o nome de Deus. Não vai dar, não. Já perdeu. Já vejo aqui que já perdeu. Boca do capeta, rapaz. Para o quê? Para desencorajar. Mas, opa, a palavra do meu Deus é o quê? Para que eu viva sendo encorajado por Ele. É Ele. Uh, vambora. Bora, Marcelão. Bora. Porque, veja, queridos, anota essa frase no nome de Jesus. Olha aí. Se eu vivo desanimado é porque eu já perdi o sentido de viver a fé em Deus. Estou acreditando em outra coisa, estou acreditando no problema, na notícia, sei lá em quem, mas eu já perdi o sentido de viver a fé em Deus, de acreditar que é possível, de acreditar que Deus está no controle, de acreditar é, que Deus está com a sua mão, está colocando a sua mão de poder na minha vida. E por último, queridos, a quarta... O quarto sentido né, dessa palavra aí, viver no original hebraico, é essa aí, aleluia. Eu e você, cara, vivendo com o quê? Com saúde. Uhul. O justo viverá pela fé, está falando a respeito de viver com saúde. Porque é nosso direito, conquistado na crua do Calvário. E eu não abro mão. Não sei você, mas eu não abro. Eu não abro mão. Ah, pastor, mas não tem um, um ataquezinho? Tem. Tem, claro que tem. Claro que tem. E é meu direito, cara, envelhecer com saúde. Amém. Aleluia! Livre de todo remédio, toda bagunça. Está livre disso aí. É óbvio. Preciso fazer a minha parte? Porque se eu só como doce, 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 eu vou virar o quê? Você já sabe o que vai virar. Se eu só como gordura, 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 fritura, 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 o que, é que vai acontecer com a minha pressão? Poxa, cadê Deus? É, vou te falar, cadê Deus para dar umas tapas, né? Num cabra desse. Tem que fazer minha parte. Porque a parte dele, ele já fez. Ele já prometeu que eu vou envelhecer com saúde. A não ser que ele, puxe, aleluia! Puxou ali a tomada do Marcelão. Glória a Deus. Estou lá na glória. Né? olhando para a turma aqui, igreja de cara aí, falando, é, continua aí na batalha de vocês, que eu já fui promovido, aleluia. Fica firme. Toma aí, que aqui agora eu só sou com o Senhor Jesus, o Rei da Glória, aleluia. Por favor, o que, é que tu tens a ensinar? Que nem Maria, vamos lá. Vou sentar aqui, manda ver, vai. Uhul, aleluia. Glória a Deus. Mas enquanto isso não acontecer, queridos, vamos lá, vamos cumprindo o propósito dele na nossa vida. E para esse propósito ser cumprido, eu preciso viver com saúde. Porque saúde é meu direito, é minha herança. E vai se cumprir. Veja, êxodo capítulo 23, eu vou ler aqui alguns versos. Verso 22, 25, 26, capítulo 24, aleluia. Vou sair lendo aí, mandando ver. Você tenta acompanhar aí, se segura. Aleluia. Êxodo 23, 22, Começo lá, mas se tiverem, olha aí, o cuidado de obedecer ao que Ele disser e de fazer o que Ele mandar, então, aí Deus começa, serei inimigo dos seus inimigos. Aí Ele fala, olha, o Senhor vai abençoar o teu pão, o Senhor vai abençoar a tua água e vai te dar o quê? Saúde! Mas eu preciso obedecer é o que Ele me fala. Eu vou ter Saúde! E aí ele continua lá, veja, capítulo 24, vai tirar do meio de vocês as doenças, aleluia. Ninguém morrerá antes do tempo. Ô, oh, pastor, ele está falando comigo, aleluia. Beleza, é isso aí, faz da tua parte, que Deus já fez a dele. Ninguém morrerá antes do tempo, porque eu darei vida longa e completa a vocês, aleluia. Então é isso aí, viver pela fé é viver com saúde. É viver com saúde, queridos. Então, nessa manhã, né, lembre-se, queridos, Jesus ele se fez pecado por nós, Ele se fez pobre por nós, Ele se fez doente por nós, para que nós puder, pudéssemos viver a sua vida. E a vida de Deus é essa vida maravilhosa que nós vimos hoje aí. É nós vivermos preservados, é nós vivermos em alegria, é nós vivermos sendo encorajados, e é nós vivermos com saúde, então, nessa manhã, toma posse pela fé dessa qualidade de vida que Deus Ele já te deu em Cristo Jesus. Toma posse. É seu direito, é nosso direito. Que você viva preservado, guardado, protegido, viva em alegria. Viva sendo encorajado por essa palavra e viva com saúde. Você crê nisso? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Uhul! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, obrigado. Só temos a Te agradecer. Mas, Senhor, mais do que só agradecer...